0: Les opportunités sont multiples et passionnantes. Bienvenue dans un monde durable. Alors, off we go. Le numérique est au cœur de nos vies. Il crée des emplois, facilite les échanges, accélère la communication. Mais est-ce que le numérique a toujours un impact positif Il peut être source d'exclusion pour beaucoup et son impact écologique est lui aussi considérable. Pour toutes ces raisons, il est important de former au numérique, mais de le faire de façon responsable et inclusive. C'est de cette volonté qu'est née Simplon, entreprise solidaire qui forme tout un chacun au métier du numérique, en partant du principe que ce n'est pas réservé aux matheux ou à une catégorie sociale particulière. Simplon fait du numérique un vrai vecteur d'insertion. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Frédéric Bardot, président et cofondateur de Simplon. Frédéric a eu un parcours qu'on peut qualifier d'atypique. Il a étudié les sciences politiques, la sociologie et l'intelligence économique, a été Saint-Syrien et parachutiste dans l'armée. Il est fellow Ashoka, passionné de cyberculture, de communication, adepte du Miracle Morning et il a même écrit un livre sur les Anonymous. Il nous explique comment est née cette entreprise dont l'objectif est aujourd'hui de réconcilier le plus de monde possible avec le numérique en les formant de manière responsable. Je ne vous en dis pas plus, je laisse place à ma conversation avec Frédéric Bardot, alors, off we go. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être au micro d'Off We Go aujourd'hui et merci de me recevoir dans les locaux de Saint-Plon. Je suis ravi. Merci à vous. Vous avez un parcours, on peut dire, atypique et très, très inspirant et une vie bien remplie. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous expliquer un petit peu ce parcours oui.
1: Ben, je suis Frédéric Bardot, j'ai 47 ans, j'ai 5 enfants et effectivement ça fait euh, une vingtaine d'années que je suis dans l'entrepreneuriat social en lien avec le numérique. Donc j'ai des, je suis issu d'un petit village euh, dans le Poitou-Charentes et, euh, et j'ai fait des études de sciences politiques pour être journaliste de guerre et en fait euh, voilà j'ai plutôt abandonné le journalisme. Après, j'ai fait une carrière dans l'armée, donc je suis resté sur la guerre. Mais euh, je n'ai pas continué dans, dans cette voie-là. Et j'ai fait plutôt de la communication et du marketing pour les ONG. Et puis, je me suis connecté à Internet et là, j'ai été foudroyé. J'ai vu euh, l'océan de la mer rouge s'ouvrir. Et, euh, et voilà. Donc, maintenant, je suis un passionné euh, de à quel point le numérique peut changer euh, voilà, le monde et puis la vie des gens.
0: Et est-ce que vous vous souvenez à quand remonte enfin, le, le déclic, ou si ça n'a pas été un, un déclic, le, le processus qui vous a amené à vous engager sur, sur ces sujets-là
1: bah, J'ai un peu tâtonné sur les engagements, hein, quand on veut être journaliste de guerre ou militaire, ou, euh, j'ai passé aussi le concours d'espion de la DGSE, enfin, j'avais <rire> des, des envies voilà, d'être utile, d'avoir, de travailler pour une cause qui me dépassait. Mmh. Donc je dirais que j'ai pas mal tâtonné, j'ai beaucoup eu des pérégrinations et puis des, des oscillations sur à quoi je pouvais être utile. Et là où j'ai vraiment compris, c'est quand j'ai fait la jonction entre le numérique, donc l'arrivée d'internet, quand je me suis connecté en 1997, ça m'a fait un gros gros effet. J'imagine. oui. <rire> donc c'est peut-être les auditeurs Ils ne connaissent pas un monde sans internet, mais oui, nous on l'a connu. connu <rire> Et donc cette jonction entre le numérique et ses possibilités, et puis euh, tout le monde dans l'intérêt général, de l'impact, euh, de l'économie sociale et solidaire. Moi, c'est vraiment quand j'ai fait la, la convergence de ces deux choses-là, euh, où là je me suis dit, mais bah, en fait c'est ça ton truc. Mm-hmm. Ouais.
0: Et comment euh, l'idée de saint euh, est venue et je suppose que bah, la version qu'on connaît aujourd'hui euh, n'était peut-être pas euh, enfin, mmh. celle du début.
1: Euh, moi, j'étais déjà donc, geek, déjà entrepreneur social, plutôt dans le marketing et la communication pour les ONG. Et euh, en 2011, j'ai écrit un livre sur Anonymous, euh, donc les pirates euh, d'Anonymous. Et là, j'avais compris et un pourquoi, peu... Le...
0: Pourquoi vous vous intéressez à... En fait,
1: j'avais <rire> envie de comprendre. Déjà, je m'y intéressais à titre perso. Je trouvais ça assez bluffant ce qu'il faisait. Il défrayait pas mal de la chronique. Et puis, je me disais, c'est assez inspirant pour les ONG aussi, euh, leur ouais. manière de faire du plaidoyer et de mettre un peu le bas d'attirer l'attention sur eux et, euh, et là j'ai découvert euh, redécouvert le monde des hackers et donc euh, j'ai repris conscience de, bah, du, du pouvoir euh, magique que ça peut être de maîtriser les ordinateurs et donc euh, là ça m'avait mis une petite graine et l'idée de simplon c'est pas moi qui l'ai eu donc c'est des gens que j'ai eu comme étudiant euh, quand j'étais prof au CELSA euh, qui ont eu cette idée-là d'importer les, les bootcamps américains en France. Et quand ils m'ont parlé de ça, enfin j'ai connecté les points, ça rassemblait vraiment tout ce que j'avais envie de faire. Donc euh, à la fois le, l'émancipation qui est permise par le numérique, euh, l'histoire de l'ascenseur social, qui est un truc qui m'a marqué à titre perso dans mon, dans mon cursus et que j'ai vu aussi dans l'armée... Euh... Donc euh, ouais, s'il y avait la mixité, l'innovation, euh, voilà, le modèle économique un peu bizarre, puisque tout est gratuit à saint donc forcément, <rire> On il faut va être, reparler. Voilà. Et donc ouais, j'ai, j'ai sauté sur ce truc et je me suis dit, ouais. c'est, alors, c'est génial, je vais les aider à monter ça, et on a monté la boîte ensemble.
0: D'accord. Et euh, est-ce que vous pouvez du coup nous présenter peut-être saint plus en détail et les diverses activités
1: ouais. bah, le, L'idée, vraiment, c'est toute bête euh, par rapport à ce que vous disiez. Ça n'a pas trop changé par rapport à, la, à l'image qu'on s'en faisait au début, mais par contre, c'est devenu une réalité maintenant, c'est assez différent. <rire> Mais en gros, l'idée, c'est de dire qu'il y a plein de gens qui sont géniaux, qui sont à pôle emploi et qui ne devraient pas être au chômage. Et en même temps, il y a des boîtes qui galèrent pour trouver des profils techniques de développeurs, euh, des gens dans la data, l'IA, la cybersécurité. Et donc, l'idée, c'est vraiment, euh, en s'inspirant du modèle américain des bootcamps, de faire des formations gratuites, super intensives. Euh, sans prérequis, c'est-à-dire que c'est ouvert vraiment à tout le monde, il n'y a pas besoin d'être déjà geek ou, euh, ou format ou, euh, ou, ou diplômé, des compétences, voilà, euh, ouais. c'est ça, des prérequis. Et, euh, et voilà, en quelques mois, tu me montes en compétence sur, euh, sur des référentiels qui correspondent à des métiers hyper recherchés sur le marché du travail, en tension comme on dit. Et, euh, et voilà, c'était vraiment cette idée toute bête, cest c'était de dire euh, il y a des gens qui ont besoin de taffer, il faut absolument leur proposer des solutions, il y a des boîtes qui cherchent des profils. Et l'autre idée native de saint c'était de dire, le monde du numérique, il n'est pas assez divers, il y a vraiment des billets très forts, il n'y a pas assez de femmes, il n'y a pas assez de gens des quartiers, il n'y a pas assez de réfugiés, il n'y a pas assez de gens qui sont peu ou pas diplômés, il y a que des Blancs, Bac plus 5, euh, ingénieurs, etc. Donc il y avait cette idée de se servir du de la tension sur ces métiers-là pour faire de l'insertion et pour changer la sociologie aussi du, des professionnels du numérique.
0: Mmh. Et vous avez dit justement que tout était gratuit chez Simplon. Alors mmh. justement, quel est votre business model modèle économique
1: bah On en a, je crois, 17 ou 22. <rire> Donc, ça dépend vraiment du type de public, si vous êtes jeune, décrocheur, si vous êtes réfugié en situation de handicap, etc. Ça dépend des régions, ça dépend des pays, parce qu'on est dans 25 pays. Donc, en France, il y a beaucoup de pôles emploi, beaucoup de régions, beaucoup d'États. Donc, c'est de la subvention ou du, des marchés publics. Donc, c'est aussi du chiffre d'affaires. Mais en gros, on trouve un tiers payeur pour que ce soit pas l'apprenant qui paye sa formation. C'est soit pôle emploi, soit l'État, soit l'entreprise. Ça, c'est pour la France, mais dès qu'on passe euh, les frontières françaises, euh, qu'on est en Afrique ou en Jordanie, euh, bah là, ça doit être la philanthropie, la Banque mondiale, l'Union européenne, euh, euh, ouais, les bois Oui, parce que
0: Simplon n'est pas présent juste euh, en France, mais aussi Non Non, on est vraiment on est dans 25 pays. Ouais. Ouais. Mmh. Donc, D'accord. on a plein de modèles différents. Il y, ouais, mmh.
1: y a vraiment une partie des gens à Simplon qui ne font que s'occuper euh, du fait que ça, l'information reste gratuite. <rire> Et donc, ils vont chercher des financements. Mmh.
0: Et quels sont les principaux freins que vous euh, rencontrez
1: ben, ils sont, il y en a sur toute la chaîne de valeur, donc, euh, le premier frein c'est que pour faire de la formation il faut des formateurs et euh, comme on est sur des métiers rares et chers, ben, un formateur c'est hyper difficile à trouver, il y a quelqu'un qui va se dire bon ben, je ne vais pas euh, on va dire, gagner des cent et des mille à être développeur mais je vais plutôt euh, faire formateur pour simplon, donc ça c'est dur de trouver des formateurs parce qu'on ne les paye pas le prix qu'ils sont payés dans le privé bien sûr. La deuxième chose, c'est qu'on a euh, des difficultés à convaincre les entreprises que quelqu'un qui n'a pas de diplôme, c'est pas forcément quelqu'un qui n'a pas de valeur ou pas de compétences. Donc, on a un petit enjeu de, de conviction là-dessus. Et même sur les publics auxquels on s'adresse, les gens qu'on vise, en fait, se croient pas capables de faire simplement. Vous se devez disent, les convaincre Absolument. Il y a un syndrome de l'imposteur qui est terrible. Et donc, euh, voilà, on est euh, sourcé et convaincre les gens qui peuvent aller à saint plon c'est déjà un premier boulot. Quoi.
0: Mmh. Donc, et les formateurs, c'est des formateurs à temps plein ou c'est... Ouais. c'est des formateurs
1: ouais. à temps plein. Ils peuvent être salariés ou freelance. Et ce qui est hyper important pour nous, c'est que ce soit des professionnels du numérique, pas D'accord. des formateurs. Donc, mmh. en fait, ils ne sont pas formateurs, ils sont développeurs ou développeuses. Et on leur dit, hey, tu n'as pas envie de transmettre tes compétences à des gens et de faire de l'impact et tout ça. Si, donc euh, voilà, après, on les forme à la formation, à notre méthode pédagogique, et ils sont en situation de formateur. Mais ce n'est pas des formateurs de métier.
0: Et vous avez le label ESUS, qui est entreprise solidaire d'utilité sociale. Mmh. En quoi c'était important pour vous d'avoir, enfin, d'obtenir ce label
1: bah Dès le début, simplement, on n'a pas hésité entre on fait une ONG ou on fait une entreprise. On n'a pas hésité du tout. On a dit on veut faire une entreprise sociale et solidaire. Donc on, le statut ESUS a existé à partir de juillet 2014. Et donc avant, on savait qu'il allait se passer quelque chose dans ce domaine-là. On savait qu'il y avait des entreprises commerciales de l'ESS qui allaient arriver. Donc on s'était taillé exprès pour utiliser le moteur d'une entreprise pour avoir de l'impact social. Donc on était vraiment dans cette logique de start-up sociale, de lever des fonds, de scaler, euh, d'être une licorne, mais pas une licorne avec une valorisation boursière, mais une licorne de l'impact. Et donc on savait qu'il y avait cette loi ESS en préparation et qu'il y allait y avoir un, un, un agrément, une espèce de statut qui permettrait à des entreprises commerciales, commercial au sens de, euh, c'est une entreprise oui, en une fait. Une entreprise hein. normale. Voilà. Mmh qui allait être euh, proposé pour des gens qui ne visent pas le profit, qui sont en lucrativité limitée, on appelle ça, et qui visent des buts, des buts sociaux. Donc, en fait, on a été une des premières AISUS de France. Et, euh, et là, on vient, on a eu l'accord hier de la directe pour renouveler cet agrément pour 5 ans. Donc, on le renouvelle tous les, tous les 3 ou 5 ans. Et quelles sont les, les
0: spécificités de ce label
1: Alors, il faut euh, déjà montrer que ce n'est pas la lucrativité que tu vises, mais, euh, mais le, l'impact social. Mm-hmm. Donc ça, c'est... Et que ça plombe ton compte de résultats de faire mm-hmm. ça. Donc, ça c'est pas très difficile, simplement. <rire> euh, tu dois euh, refaire, refuser d'être côté euh, sur les marchés. Donc ça c'est pas très compliqué non plus. Il euh, y a un écart de salaire maximum entre euh, le plus petit et le plus grand qui doit pas dépasser 7 un facteur 7, hein, là où dans n'importe quelle entreprise, même les entreprises à mission, c'est plutôt 200 ou 300. Hein, oui, ce pas petit, limité, voilà. presque. Et, euh, et vous, oui, on, doit complètement, on doit aussi avoir une gouvernance participative. Donc on ne doit pas être forcément une coopérative, mais on doit euh, intégrer nos parties prenantes euh, dans la gestion de la boîte, ce qui est complètement le cas à Saint-Plon, parce qu'on a un comex avec les salariés, un conseil des parties prenantes, avec nos financeurs. Donc voilà, une gouvernance très, euh, très horizontale et très participative. Hmm.
0: Et vous avez pas mal grossi depuis le, le début. Alors comment on garde bah, l'engagement de départ, l'impact euh, social et les valeurs bah, de Simplon à mesure qu'on grandit Puis après on a atteint une certaine taille critique où je pense qu'en tant que cofondateur on ne peut pas être impliqué euh, partout. Alors comment on allie euh, voilà, bah, croissance et impact positif
1: oui. bah, C'est hyper difficile. Hein. C'est vrai que l'hypercroissance ça génère des problématiques de culture, d'ADN, de RH aussi. Donc, c'est clair qu'il y a une, la première partie de l'équipe qui a fait la première partie de l'aventure de Simplon est partie, euh, parce qu'elle ne s'est pas retrouvée dans la croissance et dans l'hypercroissance croissance de Simplon. Et puis, euh, autant le, la roadmap était assez claire au début de Simplon qu'on avait vocation à s'adresser aux demandeurs d'emploi, mais aussi aux salariés, euh, et aussi de faire de la prod. On a une filiale de prod qui fait des sites web, des applications mobiles, donc on est très diversifié. Euh, autant euh, il y a une partie de l'équipe qui venait à Simplon euh, uniquement pour un, une chose de Simplon. Et qui était pas super à l'aise avec le reste. Par exemple, euh, voilà, quand on a formé des salariés, ça a été compliqué en termes de culture. Donc je crois que c'est dans le dialogue et dans la participation qu'on arrive à maintenir. Euh... La mission, elle n'a pas changé. C'est vraiment le numérique inclusif et solidaire euh, et un hein, levier d'empowerment pour des gens qu'on en a vraiment besoin. Après, dès qu'on rentre dans le détail, qui a vraiment besoin Est-ce que former un réfugié c'est plus social que euh, former un postier pour qu'il garde son boulot à la poste Est-ce que euh, pas donner des compétences numériques fondamentales à quelqu'un qui est euh, dans le sanitaire et social C'est mieux que de former un développeur euh, euh, féminin. Donc voilà. Après, chacun. C'est beaucoup euh,
0: de questions euh, sur euh, ah oui les valeurs euh, qui continuent à être. Euh, voilà, mais portées, après le, par, voilà, pas.
1: l'ADN, mmh. le statut, la non lucrativité, tout ça, ça n'a pas changé du tout. Donc c'est vraiment plus sur la, la vitesse d'exécution et quels sont les bénéficiaires, quels sont les territoires aussi. C'est vrai qu'on a des forces qui nous... Ce serait plus simple si on n'était que dans les grandes villes, par exemple. Mais nous, on va être dans la zone rurale, on va être Vous en êtes Outre-mer. dans quel type,
0: justement, de territoire
1: On est plutôt dans les grandes agglos, dans les quartiers politiques de la ville, mais on est très, très présent en ruralité, en Outre-mer. On doit être un des organismes de formation qui est le plus présent euh, en dehors des grandes métropoles. Et forcément, c'est moins facile, moins rentable, euh, plus difficile de sourcer les gens, plus difficile de trouver des boîtes, parce qu'il n'y a pas... Euh, on est en Ardèche, par exemple, chez l'art, et c'est la septième promotion de développeurs qu'on fait, en plein milieu de l'Ardèche, dans un endroit où il n'y a aucune boîte du numérique. Et mais ils
0: retrouvent un, un emploi après, bah En fait, euh, ils créent tu... leurs propres ils cré... emplois D'accord. ils se
1: sont fait une coopérative d'activité et d'emploi ils travaillent en remote. Euh, donc, euh, ouais, ils ont, ils ont inventé la vie qui va avec, mais c'est un combat euh, très, très euh, difficile, versus oui, euh, être à Paris et puis mmh. euh, oh, fournir des facile, devs à l'écosystème. Bien sûr, hein, ouais.
0: hein. Alors, comme vous le savez, le, le podcast a pour but de mettre en, en lumière les, les actions euh, positives autour des, des objectifs de développement durable développés par l'ONU. Oui. Alors, Est-ce que vous pouvez nous dire euh, bah, à quels ODD euh, Simplon participe et, et aussi euh, bah, quelle est votre perception de cet agenda 2030
1: ben, moi, je suis assez fan des ODD parce que c'est un framework commun et que ça permet d'être un... Je pense que ça a été effectivement conçu pour ça. Je pense que c'est bien que tout le monde s'y rallie, que des gens comme les Bicorp, par exemple, alignent le référentiel Bicorp sur les objectifs de développement durable. Euh, L'ESG aussi, l'investissement social responsable. Enfin, c'est bien d'avoir un framework commun. On sait que c'est, c'est ça qui permet de faire avancer les choses. Euh, je le trouve bien foutu. Je suis... On va y revenir, mais je suis un fan de l'ODD 17, hein, le partenariat. <rire> mais après, à Saint-Plon, effectivement, on est plutôt euh, sur le 8, donc euh, le travail descend, euh, on travaille aussi sur la question de l'égalité entre les sexes, hein, même si ce n'est pas le, le propos principal, on a 43% de femmes à saint plomb ce qui est complètement euh, incomparable avec n'importe Surtout quel école d'informatique, mmh. voilà c'est ça. On est sur l'éducation de qualité, donc le 4, même si on est plutôt dans la formation professionnelle que dans l'éducation, et après je pense qu'on, qu'on participe aussi un petit peu au 10 euh, à réduire les inégalités, mais euh, euh, ouais. C'est, euh, c'est principalement sur le côté travail décent, parce que c'est des, des métiers qui sont bien payés, qu'on peut exercer un peu de, de n'importe où. Euh, euh, donc ils ont un pouvoir de, d'insertion et d'empowerment qui sont très forts et euh, il faut les démocratiser parce que, euh, parce que pour l'instant, il y a une petite partie de la population qui se les approprie et pas celle qui en a le plus besoin. Mmh.
0: Et justement, est-ce qu'on peut revenir un petit peu plus sur euh, bah, voilà, comment le numérique peut être euh, bah, levier d'inclusion euh, sociale mmh. et de réduction des, des inégalités, selon vous Et du coup, bah, participe à la, à la réalisation des ODD, mais mmh. est-ce qu'on peut revenir un petit peu là-dessus bah,
1: euh, oui, oui, il faut revenir là-dessus, et il faut déjà dire que le contraire est vrai. Euh, c'est-à-dire que c'est plutôt un problème, euh, plus qu'une solution Le numérique, ça crée des mécanismes d'exclusion. Hein, dont on a euh, 2 milliards de personnes qui ne sont pas connectées à Internet. Euh, en France, il y a 17% de la population euh, qui est complètement illégale les traits du numérique, et euh, et on sait que sur les gens de plus de 70 ans, sur les gens qui ont des bas revenus, des bas niveaux d'éducation, en fait, le numérique est un problème, c'est pas une solution. Donc déjà, il faut euh, patcher ça avant de dire que le numérique change le monde, il faut déjà essayer d'arrêter ces On sait qu'il y a un impact écologique du numérique qui est grandissant et qui est incroyable donc voilà, donc le numérique est un poison comme dirait <rire> Bernard Stiegler mais il peut être aussi un remède comme la digitaline ou comme les vaccins quoi. Donc, euh, après le numérique ça permet de raccrocher des territoires qui sont pas dans les grandes agglomérations euh, ça permet d'amener le savoir à des coûts on va dire assez compétitifs versus construire des bibliothèques ou... Donc il y a énormément de de pouvoir d'inclusion, sur l'accès au droit aussi, euh, bah, sous réserve d'avoir des gens qui sont connectés, lettrés et bien équipés, ce qui n'est pas toujours évident. Il y a un accès à la connaissance, au droit, à l'information, donc ça c'est assez assez démocratisant, on va dire, assez euh, assez inclusif. Et puis après, effectivement, les compétences numériques permettent de de maximiser l'employabilité des gens. Tous les métiers maintenant ont une composante numérique Enfin là, on est en train de faire un podcast, euh, y a un aspect numérique, il y a un aspect numérique, voilà. <rire> mais il y en a maintenant dans l'industrie, oui. dans, l'agro, dans l'agroalimentaire, dans l'agriculture, dans les services, donc maintenant tout le monde est dans oui, le business tout, numérique. Oui, tout le
0: voilà. monde, euh, ça, ça a infusé dans, dans toute l'économie, donc oui. là, forcément. Euh... Et justement, cette fracture numérique, est-ce qu'elle a été aggravée par la, la crise Covid Est-ce que c'est pire qu'avant ou...
1: Je pense que c'est pire qu'avant euh, parce que euh, parce que la, la transformation numérique a été accélérée par la pandémie. Hein. C'est le Satya Nadella, le patron de Microsoft, qui disait en sept mois, on a fait euh, comme deux ans de transformation numérique. Euh, et donc effectivement tout le monde a, a vraiment accéléré les mouvements et donc ça a rendu complètement béant euh, les problématiques de, d'inclusion numérique hein. on a vu des gens qui, qui étaient complètement déconnectés euh, de tout euh, pendant les confinements donc ça c'est sûr que c'est en train d'accélérer donc il y a un stock de gens qui sont en difficulté avec le numérique et il y a un flux, c'est-à-dire que tous les jours il y a des gens qui deviennent illettrés du numérique parce que la technologie elle continue d'avancer et donc euh, même dans les boîtes, enfin je veux dire il y a entre 20 et 25% des, des gens qui n'ont pas passé la barre du télétravail, qui ont des problèmes oui, de euh, ouais, ouais, voilà. Donc ça, je pense que ça, ça a révélé la fracture et ça l'a aggravée. Et surtout, ça a montré que bah, qu'en fait, ce n'est pas pour sauver le monde de cliquer ici. En fait, on ne peut pas euh, faire du tout numérique. On ne peut pas dématérialiser complètement la société pour des raisons environnementales, mais aussi pour des raisons d'inclusion. Donc euh, l'accessibilité numérique, par exemple, aux personnes de situation de handicap, c'est une autre fracture numérique. Il hein. n'y a, a que 2% des sites Internet qui sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Ça veut dire qu'on se fout de la figure de, de millions de personnes. Donc, euh, ouais, je pense que ça a mis le coup de projecteur là-dessus. Euh, donc, dans le plan de relance, il y a les conseillers numériques. Moi, si j'avais demandé, est-ce que
0: vous voyez des, des choses pour essayer de pallier à, à ça, des choses qui se mettent en place bah,
1: Les acteurs s'organisent. Il y a une filière autour de ce qu'on appelle la médiation numérique, hein, donc le fait de, de lutter contre la fracture numérique. Il y a une coopérative qui s'appelle la MEDNUM. Il y a des actions dans les territoires, les conseillers départementaux. Enfin, il y a des gens vraiment qui se bougent, notamment les zones rurales ou les zones blanches aussi. Et puis après, il y a eu effectivement pas mal de, d'argent de mis sur la table euh, suite à la pandémie. Donc il y a 300 millions d'euros pour dé- déployer, former et déployer 4000 conseillers numériques sur l'ensemble du territoire qui vont être dans les pôles emploi, dans les CAF, dans les CCAS. Oui, parce qu'on Méris. le voit même dans
0: les administrations. Juste pour prendre un rendez-vous, il faut... Euh, <rire> il faut enfin, être être connecté à internet, euh, pouvoir le faire, et ce n'est pas forcément ah, oui, oui, complètement. Tout le monde, quoi. Et puis là,
1: on parlait de vaccination. En fait, ouais, je veux dire, tout le monde n'est pas ceinture noire de Doctolib. Hein, non, non, euh, ouais. Donc il y a effectivement des problèmes. Donc ça, il faut l'accompagner. Euh, après, il y a eu des choses dans l'éducation aussi. Hein. Maintenant, il y a euh, du numérique un peu partout dans le, les programmes scolaires, ce qui n'était pas le cas avant. Donc je dirais que ça prend du temps. Euh, mais pour le coup, euh, avant que ça aille jusqu'au dernier kilomètre de la Pampa euh, dans la vallée de l'Aude, euh, ça, va, ouais, ça va mettre du temps. Ça prend ouais. du
0: temps, oui. Ouais. Et vous avez mentionné euh, les effets, euh, on va dire délétères euh, du numérique euh, sur euh, la planète. Mmh. Comment on peut, euh, voilà, essayer de pareil pallier ça et, et, et avoir un numérique un peu plus responsable
1: bah là il n'y a pas de surprise c'est exactement pareil que pour tout le reste <rire> c'est à dire il y a les 4 ou les 5 R là. donc euh, réduire euh, recycler etc donc ça c'est vraiment la sobriété numérique ça c'est vraiment le truc de fou donc c'est euh, quoi c'est, c'est tous nos devices de... Ouais, de... Donc, device, ouais. donc, c'est ouais. moins de devices des devices reconditionnés euh, recyclés euh, réparés donc, on, dont on prolonge la vie euh, donc vraiment c'est ça le principal les par... impact les renouveler
0: commun... les... tous les ans exactement mm-hmm. donc le,
1: se jeter sur le dernier iPhone mm-hmm. c'est pas forcément la meilleure idée du monde surtout qu'en fait qui continue juste à téléphoner. Il y a juste <rire> trois appareils <rire> photos de plus, mais bon, bref. Donc, ça, c'est On vraiment un problème. Ouais. Et le principal impact écologique du numérique, c'est contre-intuitif pour les gens. C'est pas les emails, les data centers. En fait, c'est vraiment les le fait que le numérique est un problème matériel. C'est-à-dire qu'on dit que c'est dématérialisé, mais en fait, c'est pas du tout vrai. Il suffit de visiter une infrastructure de cap sous-marin ou de regarder une ferme de serveurs. C'est du matos. Enfin, c'est de, de, des terres rares, de l'eau, de l'énergie. De... Donc, c'est vraiment un truc matériel, le numérique. C'est une industrie euh, lourde. Je veux dire, les gens pensent que c'est dans le nuage, mais non, <rire> il n'y a pas du tout de nuage. Quoi. Les bits, ils ne se baladent pas comme ça. Ils se baladent dans des fibres optiques, dans des antennes, dans des réseaux physiques... On creuse des trous dans le sol pour vous l'amener jusqu'à votre maison et tout ça. Donc ça, c'est vraiment le principal impact. Et après, euh, l'explosion du nombre de devices, hein, parce que maintenant, on parle de l'Internet des objets, euh, de la 5G. Donc euh, tout a vocation à être connecté hein, de son frigo à sa bagnole en passant par sa tasse à café. Donc ça, ça veut dire en fait du matos partout, partout. Donc des milliards et des milliards d'objets. Donc ça, c'est le principal impact. Et forcément, ces milliards d'objets, ils communiquent, ils créent de la donnée, et donc il faut la stocker, il faut la traiter. Et là, il y a les histoires des emails, des data centers, et et aussi les types d'usage. On parle de la vidéo. On sait que Netflix, YouTube et YouPorn euh, mobilisent la moitié de la bande passante d'Internet et euh, presque 25% de son énergie. D'accord. Juste pour la vidéo. Juste pour la vidéo, oui et, <rire> et oui. donc tout le monde, tout monde s'est dit oui. Et on se demande pour quel type de contenu voilà en fait. c'est ça, donc les vidéos de chat et puis le porn et puis les séries, super et, euh, et moi je plaisante souvent avec ça mais il y a des gens qui ont honte de prendre l'avion euh, mais personne n'a honte de regarder une série sur Netflix alors qu'en fait euh, le numérique pollue trois fois plus que le transport aérien Oui, bien
0: sûr euh... Et donc, il y a des, on parlait bah, de l'éducation nationale. Hein, il y a des actions concrètes et, et novatrices bah, de la part d'organisations comme, comme saint Simplon. Mmh. Mais c'est vrai que les institutions éducatives, donc si on parle de l'éducation nationale pour la France, on voit qu'elles ont quand même un peu de mal à, à innover ou en tout du moins à intégrer le rythme des différentes innovations à leur modèle pédagogique et et plus largement aussi à intégrer finalement tous les enjeux et tous les sujets de la transition écologique. Alors déjà, est-ce que vous, vous partagez ce constat Et et pareil, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait bah, faire pour que ça change et que ça évolue un petit peu
1: bah, je suis assez partagé là-dessus parce que euh, moi j'aime notre, notre système éducatif, pour être beaucoup à l'étranger je me rends compte que tout le on monde entier chance, nous ouais. envie <rire> ça. Euh, après j'aime bien aussi son petit côté euh, réfractaire, gaulois réfractaire sur le numérique parce que euh, ben, on le sait à Saint-Plon, la valeur ajoutée du numérique en pédagogie elle n'est pas du tout évidente elle n'est pas démontrée euh, Donc, euh, alors qu'on fait de la formation au numérique mais on la fait en présentiel, on ne fait pas des MOOC euh, voilà, on n'utilise pas des casques de VR euh, voilà euh,
0: que vous parlez de valeur ajoutée, c'est-à-dire
1: bah En fait, euh, le fait de faire des choses avec du numérique en termes d'apprentissage, ça ne démontre pas du tout de supériorité. Les gens ne retiennent pas mieux. Au contraire, euh, sur des écrans, euh, ils interagissent moins. Euh, les apprentissages sont freinés. Euh, il faut faire les choses en mouvement. Il faut écrire. Il ne faut pas taper sur des claviers. C'est comme ça qu'on apprend dans l'éducation nationale. Donc, le petit côté euh, le non au numérique à l'école, c'est un peu idéologique. Mais il y a un truc derrière euh, qui est important. Donc, il suffit pas de rajouter du numérique pour que l'éducation euh, soit plus innovante, même en termes d'impact. Hein, sur les. Euh, c'est pas plus démocratique de mettre du numérique. C'est pas... Donc, ça, c'est un peu mon petit côté euh, mauvais esprit. Après, effectivement, je pense que, que c'est bien qu'on ait rajouté du, du numérique dans les programmes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des citoyens éclairés et des professionnels, euh, on va dire, avertis euh, sans avoir une, une formation euh, très forte sur la partie numérique. Et euh, donc, le fait d'avoir commencé par former les profs, d'avoir ajouté du code à l'école. Donc maintenant, du CP à la cinquième, il y a des cours de Scratch, de Python. Euh, je pense que ça, c'est intéressant pour former des citoyens. Pas pour former des développeurs, on s'en fiche. Hein, les gens ne vont pas être développeurs. Donc ça, c'est intéressant. Et puis après, euh, les ENT, donc les espaces numériques de travail, le fait de dématérialiser les cartables aussi, c'est intéressant. Mais euh, là encore, il faut prendre en compte l'impact écologique de tout ça. Euh, moi, je suis très content que mes enfants aient des cours sur des IPAD euh, parce qu'ils n'ont plus de cartables. Mais euh, je ne suis pas sûr que ça ait un impact très positif sur l'apprentissage en soi, euh, d'avoir dématérialisé ça. Donc, le diable est un peu dans les détails. Je suis un peu partagé euh, sur cette question. Je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question. Si, mais... si,
0: non, mais bien sûr. Mais après, c'est vrai que ou, si on parle de l'enseignement supérieur, mmh. ou euh, que ce soit euh, au lycée ou, ou, même, euh, ou même après, c'est mmh. vrai que moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a des sujets... Euh, qui sont un petit peu passés enfin euh, pas du tout abordés en fait et qui ah, préparent pas sur la transition écologique hein. et qui ouais. euh, ne préparent pas euh, finalement les gens qui pourront euh aider à faire en sorte bah, qu'on s'en sorte. Ah oui, oui,
1: complètement. Non, mais là où on a un retard à l'allumage, c'est qu'effectivement le, le monde de l'enseignement et de l'éducation, il a assez peu changé depuis le 19e siècle. Et par contre, tout a bougé autour. Et c'est vrai que ça, c'est très problématique sur la, la mise à jour, on va dire, pas forcément des méthodes pédagogiques, mais des contenus. Et je ne suis pas sûr, effectivement, que le, le socle de compétences de base euh, tel qu'on l'enseigne maintenant, euh, il n'intègre pas euh, les problématiques d'effondrement, de transition, des choses comme ça. Et même dans l'enseignement supérieur, hein, on le sait sur... Euh, moi, j'ai enfants et donc je vois bien la palette des, euh, des programmes, il y, en a, il y en a qui sont à la fac, il y en a qui sont dans des écoles d'ingé et euh, enfin, franchement le, les logiques de transition écologique c'est vraiment à la marge, c'est pas du tout rentré. C'est presque dans, euh... les mêmes
0: programmes qu'il y a euh, Exactement. 10 ouais. ou 20 ans quoi, mmh. donc euh, par exemple si on prend même, ne serait-ce que, qu'on est un peu éloigné là, du numérique mais de la finance mmh. Je veux dire. Euh, ouais, les bon écoles alors, de les commerce, commerce, la finance, ouais. Ouais, complètement, et les écoles d'ingénieurs.
1: Ouais, absolument. Hmm. C'est vrai que y a un petit retard à l'allumage. Quoi. <rire>
0: Exactement. Ouais. Ce qui est dommage. <rire> Mais bon, on espère que ça changera. <rire> euh, et oui, du coup, je voulais revenir aussi sur l'ODD, l'ODD pardon, 17, sur les partenariats pour la, la réalisation. Euh, des objectifs Alors c'est vrai que cette ODD n'est pas forcément toujours bien compris de tout le monde. Alors est-ce que vous pouvez nous donner voilà votre vision de cette ODD et comment bah, il devrait se traduire pour vous Et si vous avez des exemples
1: bah, c'est vrai que les, c'est assez contre-intuitif, mais on, les gens disent, par exemple, moi je suis spécialisé sur l'ODD numéro 8. Mais en fait, déjà, ça, ça n'a pas de sens hein, sur le framework des ODD parce qu'en fait, il ne faut pas en viser un, il faut en fait les viser tous. Euh, même si le propos de Simplon c'est ce n'est pas de, d'améliorer la qualité de l'eau, il faut que la gestion de l'eau dans l'écosystème Simplon et tout ça soit bien gérée. Donc, déjà, c'est, ils ne sont pas isolés. et après Ils, le sont, 17, tous voilà, ils sont tous interconnectés. <rire> et le 17, il permet euh, de donner euh, la méthode pour avancer sur l'ensemble de ces choses-là, ce qui est qu'on avance pas seul. C'est-à-dire qu'on le fait euh, via des logiques de partenariat et que personne n'a la solution c'est pas l'État c'est pas les entreprises c'est pas les ONG c'est la collaboration avec toutes les parties prenantes et les partenariats et c'est vrai que ça on l'a pas mal euh, on l'a pas mal développé au début par manque de moyens à Saint-Plon après par euh, pragmatisme et maintenant c'est devenu presque une idéologie euh, c'est vrai qu'on est moi je parle beaucoup de, de Justice League donc je prends l'exemple des, des trucs de, de Marvel et les Avengers là pour dire euh, Personne n'a la solution face aux problèmes qui sont devant nous, donc c'est il faut que Superman, Batman, Wonder Woman, Spiderman, tout le monde travaille ensemble. Et dans le monde de l'innovation sociale, il y a souvent chacun dans son couloir de nage, il y a une starification des gens, des projets. Et en fait, le fait de faire des partenariats, des coalitions, des consortiums, de ne pas réinventer la roue, de ne pas être dans une logique de concurrentiel aussi, de substitution d'une solution à d'autres... Ça, c'est vrai que c'est un mindset, euh, pour moi, c'est le seul, le seul mindset qui va nous permettre d'avancer plus vite euh, que si on se dit, bah, je sais pas, sur le numérique, il euh, y a un champion et c'est celui-là, et il faut qu'on soit tous derrière lui. Donc, euh, le DD17, il euh, y a des gens qui font des trucs incroyables autour de ça. Il hein, y a euh, le rameau, par exemple, dans le monde de l'ESS. Euh, euh, ouais, les partenariats, c'est vraiment pour moi la, la clé méthodologique en fait, euh, de l'atteinte de, des 16 autres. quoi. Mmh. Mmh.
0: Et vous avez d'autres exemples à nous donner
1: bah, On parlait tout à l'heure des, de l'éducation au numérique à l'école. Euh, là encore, c'est on aurait pu dire « bon bah nous on va faire des cours de code à l'école et puis on est les meilleurs et puis machin ». En fait, sur l'éducation au numérique à l'école, on est dans une logique de consortium. Donc on a une, une alliance qui s'appelle « les intrépides de la tech » où on est avec Magic Maker, avec plein d'autres gens. Et on travaille avec l'éducation nationale, avec des gens de la tech, avec des mondes de l'orientation. Et on a aussi choisi de s'inscrire dans des mouvements collectifs comme la semaine européenne du code. Donc là, c'est vraiment un mouvement, euh, voilà, européen et le mouvement mondial Hour of Code où là, tous les gens dans tous les pays à la même date, en fait, font des choses ensemble et coopèrent ensemble. Donc ça, c'est des formats, je trouve, qui sont assez parlants euh, là-dessus. Sur la médiation numérique, j'en ai parlé tout à l'heure, la chose qui a fait le plus avancer le secteur, c'est euh, la coopérative MedNum, qui est une SIC, donc une société coopérative d'intérêt collectif, qui réunit tous les acteurs de la filière pour qu'ils travaillent ensemble. Donc c'est à la fois une tête de réseau et une logique de service aussi. Donc là encore, c'est par la coopération, par le dis- la discussion et la participation qu'on a réussi à faire avancer des sujets qui avançaient pas depuis 20 ans. Parce qu'on fait de la médiation numérique depuis les cyberbases. Dans les années 80, on parle de fractures numériques. Donc, euh, et là, ça n'a pu avancer que parce qu'on s'est tous mis euh, ensemble dans une même coopérative. Donc Ça, c'est un autre exemple. Sur les femmes aussi, dans le numérique, c'est pareil. c'est pas saint et c'est 43% de quelques milliers de femmes qui va changer le, la physionomie. Donc là, on a des collectifs aussi. On travaille avec Femmes at Numériques... Euh, on a une initiative qui s'appelle Women and Girls in Tech, où on est avec les entreprises d'autres écoles. Donc c'est Simplon et 42, et Webforce 3, et tout le monde qui travaille ensemble, et pas juste chacun dans son couloir de nage. Donc en fait, toutes les thématiques chez Simplon, euh, sur l'impact écologique du numérique encore, on aurait pu avoir notre propre programme à nous. On s'est inscrit dans l'Institut numérique responsable, l'INR, qui est l'association, euh, qui est un peu euh, la, la zone de coopération de tous les acteurs sur ces sujets-là. Donc, je crois que c'est un réflexe qu'il faut avoir. Et et avant de se lancer bien dans un truc, il faut regarder ce qui existe et avec qui je Je pourrais faire des trucs. Euh,
0: Et c'est vrai que les ODD, ou en tout cas tous ces sujets, euh, euh, ne sont pas juste l'affaire du monde économique, euh, que ce soit de l'ESS ou du monde économique traditionnel ou même de l'État. Chacun a sa part euh, à à jouer. Donc, euh, selon vous, en tant que citoyen, qu'est-ce que je peux faire pour euh, voilà, participer à tout ça et faire changer les choses
1: bah Là aussi, c'est f- souvent facile de, d'opposer euh, les petits gestes avec euh, les grandes révolutions, etc. Et euh, donc, euh, moi, je pense qu'il faut faire et pipi dans sa douche, <rire> et euh, faire la grève de l'école <rire> le vendredi, et, euh, et faire pression, euh, voilà, et voter euh, écolo pour des programmes écolos. Donc, je pense qu'il ne faut pas opposer les choses. Euh, mais le citoyen, c'est, euh, c'est... j'aime pas quand on dit qu'on peut voter avec sa carte bancaire euh, en achetant, mais il y a quand même quelque chose de vrai là-dedans. Ce que j'aime pas dans le fait de voter avec euh, la carte de crédit, c'est que euh, ça élimine le côté euh, collectif. Là encore, c'est pas chaque citoyen dans sa petite vie à lui, avec son petit nombril, doit faire quelque chose. C'est tous ensemble, en fait. Donc, c'est des campagnes de boycott ou des campagnes de boycott positifs euh, pour favoriser des gens. C'est des collectifs d'acteurs, euh, je sais pas, les, les AMAP, de se réunir, euh, d'avoir des achats groupés, des choses comme ça. Ça, je trouve ça euh, intéressant. Mais c'est sûr que si on. Enfin, c'est un peu comme. Le, on disait tout à l'heure, les étudiants des écoles de commerce ou d'ingénieurs, quand il y a eu le, l'initiative où euh, plein de gens d'écoles d'ingé ont dit, eh ben moi je ne travaillerai jamais dans une boîte polluante, bah ben, franchement les RH des grosses boîtes, elles ont flippé. Ben, Et donc maintenant, elles veulent toutes être entreprises à <rire> mission parce qu'elles ont flippé. Elles <rire> se sont dit, si personne veut travailler chez nous, on est mort. Ben, si personne bon, ils ont un vrai nous...
0: problème d'attractivité des talents. Hein, ça, Mais c'est, c'est vrai clair. pour les produits. Mmh. Si
1: personne n'achète mes produits, ben, je suis mort. Donc en fait, s'il y a... Mais la question, c'est plutôt euh, fin du monde et fin du mois. Quoi. C'est-à-dire, euh, comment est-ce qu'on fait pour freiner le hard discount, euh, la fast fashion et les trucs comme ça Parce que là, c'est moins cher. Donc, c'est... Mm.
0: c'est toute la difficulté, ouais. Qu'est-ce qui vous porte au quotidien
1: bah, Moi, c'est vraiment euh, ce qu'on fait euh, pour les gens euh, conformes. C'est-à-dire que le fait qu'ils arrivent à un plomb en mode « Ouais, mais moi, je ne vais pas être capable, je ne suis pas sûr. » Et quand ils ressortent... Euh, Ils ont changé de posture physique, euh, ils sont beaucoup plus en confiance, ils ils trouvent des jobs. euh, Quand ils sont dans leur job, ils ne dépareillent pas par rapport à leurs collègues ingénieurs. euh, Ils ont des bons salaires. euh. Donc, ça, c'est le le pouvoir de transformation individuelle qu'on peut générer grâce à nos formations. Ça, je trouve, moi, ça ça fait ma journée à chaque fois que je vois quelqu'un qui. qui a chopé un job ou un réfugié qui nous raconte qu'il est venu de Sierra Leone à pied en France et que maintenant, il travaille dans une start-up. Enfin, ça, je trouve ça mais démentiel. C'est vraiment... Un... Ça, ça me redonne de l'énergie. Puis après, bon, moi, j'ai... J'ai pas mal d'enfants et pas mal d'activités humanitaires et bénévoles. Et ça, c'est vrai que ça, ça, c'est super riche aussi. De voir la génération qui arrive, ça, ça me donne beaucoup d'énergie. De voir que c'est ma fille qui m'a, qui m'a convaincu de changer mon régime alimentaire et tout ça, ça je trouve ça génial aussi. C'est le, le côté euh, transmission générationnelle, quoi. La génération qui arrive, là, elle est vraiment... Euh... Elle est top. Elle a ses contradictions, hein. Bien sûr, Parce bah, que comme ma fille, nous, hein. il ne faut pas lui expliquer <rire> qu'il faut qu'elle arrête Twitter ou Netflix. Hein. Elle est <rire> vegan, mais voilà. Mais donc voilà, ils sont. Non mais ils sont super. Parce que c'est pas évident la situation qu'on leur laisse. quoi. Mm.
0: Et vous pouvez peut-être nous parler un petit peu, bah, justement, de ces différents engagements euh, que vous avez euh, en parallèle, humanitaire ou...
1: Ouais, voilà. Moi, les gens disent que je ne prends jamais de vacances, c'est pas vrai. Mais quand <rire> je vais en vacances, j'aime bien ouais, faire de l'humanitaire, aller voir des ONG. Euh, donc euh, j'ai euh, une femme qui est. Euh pareil, voire pire que moi. Donc elle, elle ne fait pas la une des médias, elle n'est pas fait le HOK, mais euh, c'est, euh, elle est médecin, elle fait de l'humanitaire, elle est dans la gériatrie. Donc euh, la fragilité de la personne humaine, la fin de vie. Donc c'est vraiment des, des choses qui sont peut-être pas glamour, mais qui sont ultra, ultra euh, essentielles. Essentielle. Et euh, voilà, quand on part en vacances, euh, il enfin, y a toujours de l'humanitaire. Euh, on emmène nos enfants là-dedans, notamment le petit dernier. Euh, voilà moi j'ai plein d'activités aussi associatives enfin j'essaye de convaincre les geeks d'être un peu plus responsables et puis euh, et puis convaincre les gens de l'ESS d'être un peu plus geeks donc il euh, y a des choses avec le mouvement Impact France on essaye de pousser les gens du du Galion aussi dans le monde de la tech de France Digitale voilà, on, y a, tout est un peu euh, activiste. Mmh, <rire> voilà, parce dire. que j'ai une vie bien remplie. <rire> oui, ça c'est sûr. <rire> Mais après, pas plus que les autres qui, voilà, qui se lèvent le matin à 5h pour aller à l'usine et qui ont voilà, leur famille et tout ça. Mais en tout cas, les, j'ai le luxe de pouvoir dédier tout ce que je fais euh, plutôt euh, au service des autres. Donc ça, c'est vrai que c'est, c'est vraiment super. Mmh.
0: Mmh. Alors, l'épisode touche presque à sa fin, mais avant de, de conclure, je voudrais vous poser euh, bah, mes questions rituelles. Mmh. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré euh, récemment Donc, Vous peut être euh, une personne, un documentaire, un film, un livre euh, ou autre
1: bah, j'avoue que euh, je suis un fan de Thinkerview, euh, donc le podcast Thinkerview, et il euh, y a plein de gens qui m'inspirent euh, là-dedans. Euh, mais ce qui m'a le plus inspiré récemment, ça va être un peu contre-intuitif, c'est le Covid. C'est-à-dire qu'en fait, cette pandémie... Ah, c'est la euh, première j'ai... fois qu'on me dit ça. Bah, j'imagine, <rire> mais moi je trouve que ça m'a recentré sur plein de choses essentielles. Euh, sur la partie numérique, ça m'a beaucoup fait réfléchir aussi sur le pouvoir du numérique, mais aussi son pouvoir d'exclusion. Et je suis Enfin voilà, on a beaucoup parlé du monde d'après, pendant le premier confinement. Euh, Moi j'ai pas envie de déconfiner euh, pour ça. C'est-à-dire qu'il y a un truc où je me dis, euh, là, on est revenu comme avant, en fait. Et on ne souhaitait qu'une chose, c'est que les choses reviennent comme avant. Et c'est vraiment la pire chose qu'il fallait qu'on fasse. Donc moi, je suis encore vachement marqué par ça et vachement inspiré au jour le jour. Donc je suis content qu'on ait plus de masques et je suis content d'être vacciné. Mais, euh, mais je veux pas qu'on revienne comme avant. Donc euh, j'ai été très, très inspiré, très marqué par ça. Et ça reste encore très, très fort.
0: Qu'est-ce que vous devriez garder
1: Bah Franchement, euh, tout l'état d'esprit qu'on avait euh, quand on a été confiné de force, euh, déconnecté les uns des autres, tout ce qu'on s'est dit à cette époque-là, il faudrait qu'on l'ait vraiment euh, tous les matins qu'on se le remémore. hein, Il y a des trucs de visualisation dans les Miracle Morning, on devrait se dire ça. On devrait dire euh, vraiment l'humain avant la technologie, euh, nos proches, enfin vraiment revenir à des... Et puis la la, la frugalité, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin de 90% des choses qui nous entouraient. Mais que par contre, les 10% qui restaient, ceux-là, ils n'avaient pas de prix. Et que ceux-là, ils ne passaient pas par Internet, ils ne passaient pas par euh, de l'achat. Donc ça, c'est vraiment... Euh, je reste encore vachement marqué. Les gens disent que j'ai un syndrome de la cabane, par exemple, que je reste plus chez moi, que je me déplace moins. Je pense qu'il faut qu'on garde quelque chose de ça, sinon ça va servi à rien.
0: Que diriez-vous à ceux qui hésitent à se lancer dans ce type voilà, de démarche Un conseil par où commencer
1: bah, je dirais que déjà qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir. C'est pas parce qu'on n'est pas entrepreneur social qu'on n'a aucun impact sur la planète euh, positif. Quoi, hein. Moi je connais plein de, de PME, de gens, de commerçants, de d'infirmières, de, de gens... Enfin, euh, je veux dire, on a parlé des, des premiers de Corvée aussi. Hein, je veux dire, on a bien vu aussi qui étaient les gens essentiels dans notre société. Et c'est pas les traders. Hein, c'est clair que non. Donc, euh, moi, je dirais qu'il n'y ait pas de culpabilité à se dire « je sauve pas le monde ». En fait, chacun a sa contribution. Euh, les entrepreneurs sociaux ont des impacts très négatifs aussi, parfois. Hein. Euh, donc, ouais, je dirais, euh, essayez de trouver le truc qui vous remplit le plus, quoi. Et c'est peut-être d'avoir un taf alimentaire correct et euh, honnête et de faire des trucs à côté, Peut-être que tu n'es pas obligé que ton taf ce soit changer le monde. Quoi. Mais par contre, et puis peut-être que tu n'es pas obligé de changer le monde, mais au moins d'être conscient de tes impacts. Donc, je dirais que ouais, c'est vraiment un truc individuel. quoi. C'est pas un truc... Euh... Enfin, on n'est pas tous obligés d'être entrepreneurs sociaux et d'être Greta Stenberg. Quoi.
0: Et pour vous, à titre personnel, quel changement positif voudriez-vous euh, ben, apporter dans votre vie pour aller encore plus loin
1: je dirais que ce, cette histoire de sobriété numérique, là, c'est quand même le truc qui m'empêche un peu de dormir euh, parce que Saint-Pont est toujours dans une dynamique de croissance. Euh, nous, on alimente cette industrie du numérique hein, en compétences. On crée des emplois, c'est génial, on change la vie des gens. Euh, mais j'ai envie de dire, si c'est pour qu'on se rende compte, dans 10 ans, euh, que le numérique, c'est exactement comme les énergies fossiles et qu'en fait, euh, elles sont euh, non renouvelables, critiques, et qu'en fait, on aurait dû euh, arrêter les vidéos de chat et euh, faire que de la télémédecine. Voilà, euh, ouais, j'ai pas envie euh, d'avoir ce réveil un peu brutal, d'avoir les 30 glorieuses du numérique et au bout, euh, d'avoir la douche froide en disant « mais en fait, on a fait n'importe quoi ». Ça c'est un truc qui m'embête un peu, donc on essaye vraiment, déjà on en parle beaucoup à Simplon, ça... tout le monde est très <rire> sensibilisé là-dessus et on essaye de voir concrètement qu'est-ce qu'on peut faire. On ne va pas arrêter de créer des emplois, on ne va pas dire euh, à Microsoft euh, bah, il faut arrêter les vidéos de chat, enfin, on... nous aussi on envoie des vidéos de chat, donc euh, ça c'est un truc qui me, ouais, qui me soucie un peu. Mm. Euh,
0: est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs où retrouver l'actualité de Simplon
1: bah sur simplon.co hein, donc, euh, voilà, le, nom de, de le nom de notre boîte et le nom de notre domaine euh, voilà, mais il n'y a pas que simplon.co il y a un truc génial qui s'appelle la grande école du numérique qui est un truc incroyable avec tout, plein de gens qui font la même chose que nous donc sur les réseaux voilà, et aussi près de chez eux parce qu'on a voilà, 97 centres de formation en France donc euh, on parlait tout à l'heure de Mamon euh, dans le poitou charentes bah, il <rire> y a des endroits pas loin de chez eux il y a une fabrique simplon et franchement ils peuvent y aller voir ce qui se passe là-bas sans problème frapper à la porte
0: Merci beaucoup, euh, Frédéric, pour cette conversation. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez toutes les références dans la barre de description du podcast. N'hésitez pas à le recommander autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez continuer la conversation ou vous tenir informé de l'actualité du podcast, retrouvez-moi sur Off We Go, le changement positif sur Instagram et Facebook.